0: Понятно, что после 24 февраля у нас многое что изменилось, у нас все изменилось. Да? То есть, вот если мы рассуждаем в тезисах три, то скажем так, в надсистеме произошли изменения, которые неизбежно влияют на изменения там в системах и в тех, про которых мы сегодня будем говорить. То есть, это про бизнес, бизнес-системы. И вот с твоей точки зрения, как ты считаешь, компании, они многие ли из них поняли, что изменения, они неизбежны, что они неизбежно должны поменяться в связи с тем, что поменялась вот внешняя обстановка. По наблюдениям. Ну, ты
1: знаешь, я бы сказал так, что когда это все началось, ну, конечно, что там у нас, март, апрель, наверное, ну, я прям наблюдал шок и паралич. Ну, то есть я, в некоторых клиентах я прям слышу, ну, слушай, Аслан, все пока понятно, но у нас мораторий на принятие решений не до улучшений крыши, когда фундамент трясет, и там вообще тебя пытаются убить. Там примерно такая, дословная, близкая к дословной цитате. Это было тогда начало, да, например. Позже то, что я стал наблюдать, ну, параллельно с этим на самом деле, параллельно с этим были компании, которые активно действовали. Потому что они, наоборот, увидели возможности, потому что у них и так были проекты, которые у них начинались, либо требовали старта. Оптимизационные с точки зрения внутренних систем управления, либо приобретение на рынке, которое мы сейчас считаем каждый день в прессе, либо ну, таких действий отложенных, которые уже понятно нечего ждать. Ну, Сколько вы, кстати, недавно делали исследование на эту тему, они примерно поровну поделились. Понятно, что туда не попадают ребята, которые просто решили вообще уходить из бизнеса или уезжать из страны. Туда, наверное, этот кусок мы и не узнаем никогда, что он там какое количество собой представлял, но по ощущениям это где-то 50 на 50 было. А сейчас уже, ну, где наша не пропадала, что называется, люди уже понимают, что это не кризис, это новая реальность. Я все больше это вижу, спокойненько так аккуратно отпускают педаль тормоза, где-то активно, где-то осторожно начинают сжать педаль газа. Поэтому люди есть люди, мы так или иначе, уж тем более бизнесом сегодня руководят... Те, кто выросли в 90-е, чем нас испугаешь, в большому счету? Так что, конечно, это совершенно другая реальность, это не просто какой-то следующий кризис, это что-то экстраординарное, но и к этому адаптируется. Я бы сказал так.
0: У тебя был опыт трансформаций ну то есть нет у тебя был опыт трансформации внутри компании снаружи но э, начинал ты совсем с другого начинал ты с подбора топ персонала ну, топ менеджмента да если правильно сказать а каким образом произошел переход и почему для чего там тебе это может быть нужно было Ты знаешь, у меня
1: тут, если немножко в такую предысторию лирику хочется вспомнить, связанную с этим, потому что она чаще всего является драйвером каких-то таких серьезных поворотов в жизни. Я в какой-то момент действительно заинтересовался областью рекрутмента, сделал там карьеру, работал в международных агентствах, крупнейших российских, поработал в лучших компаниях на тот момент, в рекрутинге и не в рекрутинге, в Марсе, в частности, успел поработать которые являются в своих отраслях номерами один я бы их назвал вполне себе эталонными ну, компаниями марс это вообще да это ну да вообще. Да. понятно почему они так крутые когда ты изнутри это все
0: видишь угу.
1: и когда я на себе это все прочувствовал тут же личный опыт он лучший учитель как известно да вот я м- это вот все прочувствовал и при этом у меня была возможность сравнивать со средненькими компаниями, а то и плохонькими. Я в разных поработал компаниях. Я приехал 4 июля 2002 года в Москву, почему-то в День независимости Америки. Как-то так уж сложилось. И у меня был за, за, за плечами рюкзак с моей любимой подушкой, непонятно, зачем я с собой попер в Москву, и 782 рубля. Поэтому у меня было вообще очень разнообразный опыт там, покорения Москвы. И было с чем сравнивать. И когда я увидел вот такие компании… Я решил, что я хочу таких компаний видеть много. Я буду их производить в промышленных масштабах. Как? Понятия не имею. Ну, вот я пошел искать способ. Ну, и, соответственно, там потратил какое-то количество времени. По большому счету 10 лет на это ушло. На пробу пера, на, собственно, ручные уже, там, корпоративные трансформации, которые я делал. Вот. И... Ну, как я к этому пришел? То есть, я, я просто понял, как это делать, и я захотел это делать в формате уже... Я бы это назвал вполне себе готовым рыночным продуктом корпоративной трансформации под ключ как я это для себя называю и я выступаю в роли человека который как продюсер трансформации собирает организационную часть ну в смысле архитектуры этой трансформации это всегда такое сложно сочиненное непростое методологическое упражнение потому что компания любая крупная сложная система как, которая здесь изменишь там выскочит Нужно очень аккуратно это все продумывать. Но методологии недостаточно, всегда нужно это снабдить э, руками, людьми. То есть я увидел, каким образом э, это делать, пошел это делать, ну а дальше одно за другое цепляется, уже это увлекает. И я сейчас занимаюсь тем, что на самом деле достаточно безальтернативно для меня. У меня тут почему-то цитата из Высоцкого, э, у него есть такая хорошая цитата, «Нам выбора, по счастью, не дано». Она меня как-то зацепила в свое время. Выбор был разный, но я выбрал это, и в этом мне комфортно. А то, за счет чего мой бэкграунд позволяет этим заниматься, потому что основная проблема всех этих трансформаций – буйных мало, вот и нету вожаков, опять же, из того же источника. Любая корпоративная среда, крупные компании, возмутители спокойствия себя выталкивают. Соответственно, ими придется снабдить компанию, если ты хочешь, чтобы трансформация состоялась. Ну, а это мой бэкграунд.
0: Угу. Да, согласен, да, то есть нужно найти прежде всего этих безумных, буйных, которые должны это все тянуть, тогда получается так, что если компания их отторгает, но при этом как бы запрос-то все-таки есть, да, каким образом происходит вот это вот формирование запроса, от кого, в какой момент, ну то есть почему компания вдруг решает, что ей нужно, чтобы вот были такие возмутительные спокойствия, которые что то там…
1: В здравом уме никто этого не решает. Никто не хочет возбудить или спокойствия на борт, которые что-то будут там возмущать, шурудить. Я бы сказал так, что берутся за это только под, под пистолетом, когда уже нет вариантов.
0: Вот ну, компания разрушить. берется.
1: Компания берется, да. Она чаще всего даже этот запрос сформировать не может. Ну, то есть вот у меня сейчас, например, есть кейс там, с клиентом, который, но ну, он не имел запроса на трансформацию. То есть он точно не был так сформулирован, да, но тем не менее вот ушли, после 24 числа ушли мейджеры mm-hmm. там бытовая химия, нон-фуд, понятно, что международные компании, у них портфель на 50% обмелел, да, соответственно и выручки, соответственно и прибыли, ну все, это угроза выживания.
0: Mm-hmm.
1: Ребят зашевелились, и когда я там возник на горизонте, с меня там познакомили. И, соответственно, я только успел рот раскрыть на эту тему. Меня тут же ухватили за соответствующее место, и давай-ка обсуждать. А есть ситуации, когда, ну, там, не знаю, крупный наш телеком, например, да, какой-то, которому этот кризис, ну, такое ощущение, что он не сильно там повлияет, не да, сильно путает карты, но я обсуждаю, понимаешь, вроде все здраво звучит, все разумно, ну, отзыв на то, о чем мы говорим, да, не болит. Не болит, незачем. Крейсер поменять, который, вот, представляющаяся, да, огромная компания, на десятки тысяч сотрудников, оно им зачем? Боль не, не болит, незачем. То есть э, реально в эту историю идут только тогда, когда есть чаще всего неосознанная боль, она осознанная в смысле, вот он, половина портфеля выпала, конечно, ты не будешь, э, все очевидно, надо что-то делать. Что делать? Никто это не формулирует, как надо Позвоните Аслану Цирикаеву, не знаю, или кому-то, кто занимается трансформациями, так это не выглядит. Пытаются что-то предпринимать, но в этой компании, например, были уже свои попытки создания собственных торговых марок, собственного производства, они пытались уже превращаться в производственную компанию. Но это всегда упражнение, которое самостоятельно осилить тяжело, потому что это совершенно другой бизнес. Ты всю жизнь, там, не знаю, штангой занимался, а тут надо бегать, в честь чего? Со штангой. А, еще и со штангой нередко. А как ты собираешься это делать? И поэтому, да, нужна внешняя экспертиза, нужны внешние люди, методология. Нужно хорошо, чтобы тебя взяли за руку и сопровождали. Потому что я, как внедренец, который внутри занимается этими трансформационными процессами, прекрасно вижу, какое количество ошибок я допустил, когда меня там, не сопровождали в каких-то вещах, и я там, принял неверные решения. Вот, а если бы это сопровождалось опытными людьми, я сейчас оглядываясь, понимаю, что ну, я бы вот этого, вот это, вот этого бы не сделал, например. И гораздо лучше был бы
0: результат. Это вот сейчас ты говоришь про опыт нахождения внутри. Ну, внутри, да. да. Да, то есть вот сейчас... сейчас… я вижу,
1: у меня есть ретроспектива да, изнутри, да, извне да, я это вижу. Да, да. Я понимаю, какую ошибку сейчас вот рискует совершить этот топ, с которым я разговариваю, да. Ну, я так аккуратненько его там подсвечиваю, эти вещи, он говорит, слушай, правда, давай-ка я лучше так делать не буду.
0: Хорошо, а тогда вот, э, если посмотреть на роли э, менеджера изменений внутри и снаружи, какие там есть отличия, вот такие существенные, которые необходимо, ну, там не знаю, держать в фокусе как раз? Ну,
1: ты знаешь, первое, конечно, э, мы тут с тобой как-то в этом отдельном разговоре обсуждали, что можно и без лидера компанию делать, да, но есть такие очень нечастые… Примеры типа Oil Energy, насколько я помню, с Димой Зацепиным, которые сумели создать э, систему без лидера. Но их очень мало. Это скорее следствие мировоззрения первого лица основателя, который почему-то решил, что так правильно сделать с его компанией. Это его глубинные ценности, которые не могли не прошить компанию. Но это редкая история. Поэтому обычно нужен лидер. Если... если ты начинаешь с компании, вот я сейчас из позиции внешней разговариваю, да? если я начинаю с компании разговаривать, я там не вижу лица, которое будет, который является движком, который надо почему-то. Причем вот это главный критерий, который должен состояться. Там кому-то должно быть очень надо. И если ты этого лица не видишь, ты со своим заказчиком, ну это может быть гендиректор чаще всего, да, собственник, с которым ты это обсуждаешь, ты говоришь, слушайте, ну вам, конечно, надо, вам, как первому лицу, собственнику, вам делать некому.
0: А, ну вот, то есть мы говорим о, о том, что одного желания гендиректора или там собственника мало. Должен быть буйный, который при этом еще и адаптирован внутри. Да, да, да. Который, и...
1: И, либо ты его сумел адаптировать, либо он уже есть, иначе это не сработает.
0: Угу. А таких буйных должно быть, наверное, может быть даже несколько?
1: Это, конечно, должна быть команда, но в принципе здесь один в поле не воин, но если это правильный один, то он воинов набирает. Достаточно заряжено достаточно понятным образом действия, изнутри нередко это можно сделать, запускаются для этого либо открытые конкурсы, либо запускаются индивидуальные такие, куларные поиски там людей. Mm-hmm. Вот. Но извне, конечно, не, не удается изменений набрать, потому что те, кто способны к изменениям внутри компании, они обычно перегружены вот выше крыши, их не снимешь с этих направлений.
0: Здесь уже куча противоречий, то есть если ты находишь внутри, то ты должен тогда этого человека освобождать от текущей работы, у него просаживается своя текущая работа, чтобы менять компанию, окей. А вот мне кажется, еще есть ли здесь еще одно противоречие, а может быть его здесь и нет, конечно, гендиректор, назначая вот этого человека, он по сути выращивает себе замену. Ты все такого...
1: что, что типа это риск для него? ты Да, риск? да. Да ты знаешь, для нормальной компании это не риск, а радость вообще-то. Ну, то есть, потому, что... ну, да, да,
0: но мы-то привыкли к тому, что... Ну, я понимаю,
1: да, феодальная Россия, да. она никуда не делась, это понятно. Это только одна из компетенций, которая нужна генеральному директору. И она... Ну, понятно, что сейчас все так или иначе об этом говорят о том, что менеджер 21 века, даже после 24 числа, это менеджер изменений. Да, вроде понятно. Но есть у трансформаторов, реформаторов такая болезнь. Они же не могут без гор, которые надо сворачивать. То есть, если… Это совершенно две разные породы людей. Те, кто занимаются управлением операционкой. Mm-hmm. И таких гендиректоров очень много. Их условно там, не знаю, большинство, я бы даже сказал. Тех, кто в состоянии быть агентами изменений, меньшинство. И, ну, это мало вероятно. То есть, если человек выбрал себе стезию у реформатора, он и будет. Здесь я уже сделал. Здесь уже набуреломил, мне нужен следующий бурелом. Ему становится неинтересно. И он органически не способен перестроиться под управление операционно, если это реформатор. Если у него просто нотки реформационные есть в его характере, в его опыте, и он вполне себе хочет в этой компании остаться, например, Да, это может быть в итоге адаптированный человек, который уже успешно реализовал те или иные изменения, и он может дорасти до гендиректора, если ему это в его мотивации попадает. Так это и хорошо. Мы сейчас с клиентом крупной металлургической компании обсуждаем, как им построить внутреннюю систему в отсутствии нормального талант-менеджмента, в отсутствии системы, которая воспроизводит талантов изнутри. Такая фабрика талантов у них не работает объективно сегодня. Я не понял, а как нам вот из рудника вытащить силу минус 5 мастера, который должен работать у нас в технической дирекции, в нашем, в нашем офисе трансформации, да? А как это сделать? Непонятно. Но, соответственно, мы в итоге сейчас им там структурируем, обсуждаем с ними вот эту историю, как структурировать им конкурс внутренних, внутренний конкурс по поиску реформаторов. А если мы при этом не присовокупим к этому конкурсу еще школу реформатора, или там «Школу трансформатора» не выбрали пока какое-то должно быть название, чтобы оно культурно еще нормально звучало для а, суровых а, металлургов, да? вот, то люди не смогут адаптироваться. И ригидная среда крупной компании их перемелит и выкинет. Но, конечно, на выходе этого, всего этого упражнения мы понимаем, что компания получит целый, целый такой системный источник появления change менеджеров агентов изменений, людей, которые в состоянии, и, конечно, многие из них приземляться в какие-то подразделения. Будут руководить какими-то функциями, будут руководить в основном скорее проектами, чем функциями. Но кто-то из них и функции осядет. Это тоже, естественное течение жизни, когда человек адаптирован в компании, успешен, у него везде налажены уже связи, он уже свой. В тех подразделениях, которые он, собственно, и трансформировал, если это получилось успешно, он там, как это, пуды соли вместе съедены. Давай ты вот возьмешь, ну вот у меня там, например, парень, который такими штуками занимался сейчас в компании, возглавил проект по новому виду сырья для компании, которая совершенно была неструктурированный рынок, надо суметь его структурировать, надо как-то правильно организовать там процессы. Ну вот он превращается все больше и больше в человека внутри этого подразделения, с которым он работает, собирает там эти процессы, потоки. И я уже не очень понимаю, а как его обратно-то забрать? Может и не надо. Другой человек ушел... В принципе, сразу с концами стало понятно, что нужно заниматься этим проектом, он не знаю, на полтора-два года как минимум. Плотной работы, вообще исключение всяческих других экспериментов. Так что естественным путем эта компания приобретает таких людей. Но если она начнет им ставить палки в колеса, реформаторы, вот такие люди фронтлайнерского профиля, они очень чувствительны к этим вещам. И Если они видят палки в колеса, ну они же прям вот это сразу ощущаются, они недолго не задерживаются. Они просто идут туда, где более благодарная среда, которая в, в них нуждается.
0: Угу. Ну, здесь тоже такая история, что если его вы, выдернули со своего же рабочего места, потом он получил такой заряд, и потом, ну, как говоришь, приходится, придется и уйти то Как, как уйти вернуться да да, да, да.
1: Но это вот мы сейчас тоже с клиентом это обсуждаем, про то, а как же нам не, не, не нанести ущерб операционке, потому что кто-то получит отказ? Для него это же был небо в алмазах, это же вот что-то там великое трансформационное надо делать, а тут он должен вернуться к, своим, к своему роднику. Да? А, ну вот мы сейчас продумываем, как это сделать так, чтобы одно, одно другому не помешало. Ну для этого просто создаются планы развития, для этого создаются определенные задачи. То есть если у него сохраняется эта мотивация, достичь, достигни результатов, ты же не прошел по каким-то причинам, У-у-у. по вот таким-то ты не прошел, иди прокачай свои скиллы. Соответственно, для этого тебе нужна какая-то площадка. И твоя текущая должность для этого подходит, потому что для неравнодушного человека э, всегда есть, что изменить вокруг, в окружающей среде. Ты всегда видишь несовершенства, если ты такого профиля человек. И если у тебя еще и получается эти несовершенства не только увидеть, а правильно адресовать, атаковать, давать результаты, вокруг все это видят. И у тебя нехватки в работе не будет. Поэтому ты эти скиллы прокачаешь, рано или поздно тебя все равно заметят, а если окажется, что ты не про это, ну так и слава богу, ты получил этот опыт, ты об него научился и понял, что, извини, выражусь грубо, рожденный ползать, не понтуйся на взлетной полосе. Это тоже по-другому не поймешь, кроме как на своем опыте. Согласен, да.
0: А вот эта вот история со школы трансформаторов, мне кажется, она очень интересная с той точки зрения, что ну, действительно нужно набрать массу людей, которые понимают, что такое изменение, они видят друг друга, и они образуют такое ну, условное внутреннее сообщество. Талиб, по-моему, в какой-то из своих работ писал, не помню в какой, про то, что глобально изменения э, внедряют ну, активные, но активное, но меньшинство. То есть вот, активное меньшинство, оно так сильно дает на большинство, что провоцирует вот эти вот изменения. Здесь вот эта вот школа трансформаторов, она, возможно, вот и будет являться тем вот активным большинством, ну, большинством до да, которые, будучи расставлены в разные точки компании. Самое главное, чтобы их не затоптали. Тут же вещь, еще очень интересная история, опять к к теме противоречия. То есть, система должна быть стабильной,
1: функционирующей, особенно если это производственное предприятие, еще и опасное, как не знаю, металлургическое любое предприятие, как в этом случае. Нужно еще и суметь сделать так, чтобы это работало, но при этом там что-то менялось. То есть, если этих буйных будет слишком много, это все разбалансирует. Соответственно, это должно быть какое-то сбалансированное количество. Но если ты ты не будешь это собирать в конструкцию, в которой они воспроизводятся, эти люди, у тебя будут глохнуть изменения. Но Это же достаточно уже сформированная дисциплина управления изменениями. Там есть свои подходы, там есть свои модели, они рабочие. Другое дело, что это все всегда очень завязано на личный стиль и на то, насколько человек в состоянии выстроить взаимодействие, отношения личные с стейкхолдерами, в состоянии добиться того, чтобы вы слышали, чтобы ему удавалось это все менять, Поэтому я скорее на это смотрю как практика, там теории все известны, их там в книжках достаточно неплохо они описаны, есть целые курсы, которые сертифицируют ченж-менеджеров и так далее, вот, но а, у каждого формируется свой стиль, у меня какие-то свои лайфхаки про это есть, как я это делаю, да, я смотрю на коллег и, человек делает вообще по-другому, совершенно, и у него получается, да? а, нет здесь какого-то рецепта, каждый должен найти свой подход, а, покопировать, может быть, разных коллег, И сформировать какой-то свой набор рабочих, работающих каких-то подходов и практик. Поэтому это творческий процесс, конечно.
0: Мы э, обсуждали то, что инициатором должен быть ну, какой-то стейкхолдер, какое-то там первое лицо. То, что у него должна быть конкретная ситуация. Дальше, насколько глубоко он э, ну, должен влезать в этот процесс. То есть вот... Нам нужен лидер, который будет лидировать трансформацию, а должен ли быть кто-то еще, вот вот этот стейкхолдер, ну, должен ли он быть лидером лидера, скажем так, Ну, ты
1: знаешь,
0: не остынет ли э э он э от этого?
1: Логичные абсолютно вопросы. Тут э у первого лица, у гендиректора, тем более, да, если ну, тут, собственно, он он, он и, и, и может быть единственным заказчиком такой истории меняет систему управления компанией, ее во что-то в какое-то другое качество переводит, у него хлопот хватает, помимо этого. Понятно, что это должен быть стратегический проект, который необходим, и он должен занимать ну, существенный процент его календаря, но ты как менеджер трансформации должен все-таки достаточно правильно его применять. То есть ты сам приходишь, с... у тебя есть план, да, по которому ты двигаешься, план трансформационный, который согласован с топами. Потому что если он не согласован, у тебя спорадическая партизанская деятельность. Так тоже можно. Ну, то есть ты тогда, это, снизу так поднимаешься ä, и таким образом поднимаешь какие-то пласты, и в итоге это превращается все равно в итоге в заказ. Это более сложный путь, естественно, но он... На самом деле, более, может быть, даже и реалистично, чем получить запрос сразу «давайте мы завтра станем ежиками». Это крупные компании очень не любят, они тяжело на такое идут. Поэтому есть такая методология островных инноваций, например, которая позволяет создавать отдельные такие острова, по названию, да, острова инноваций, например, которые совершенно живут по-другому, у них символика другая, у них культура другая, правила игры, KPI, система управления, действительно все по-другому. Но наиболее известный здесь, конечно, кейс, из ЧТПЗ, Челябинский трубопрокатный завод, белая металлургия, широко освещенный там много лет назад, там это был кейс, когда они создавали отдельные цеха, где все в белых халатах, как медицина, как в медицине. При этом в такой хардкорной металлургической области, где все черные перемазаны, это и есть образ правильного рабочего металлургии. Они этим даже гордились. То есть они пошли в пику, построили совершенно все по-своему, стали показывать выдающиеся результаты. Возник эффект сплочения против там тех, кто пытается их палками бить, да и так далее. Но в итоге стали подтягиваться
0: за ними же. Да? Но вот, вот здесь вот вот прямо вот уже визуальный конфликт возникает. Челленс офсона создаваемый. Да, 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 так и нужно было делать. А, вот мы мы, мы ну как бы, не знаю, этих историй про то, что мы запустим внутри инновации там, отдельно, отдельным блоком там, и так далее, с самими кипями и так далее. Их море. Но вот есть ли еще какие-то успешные примеры того, что это сработало? То есть вот я, я про что? Обычно все воспринимают какие-то внутренние, условно, стартапы, их назовем, да, как некую не знаю, там манну небесную, синекуру, что вот ребята непонятно чем занимаются, остались при тех же деньгах, там у них полномочий больше, у них там пуфики, там у них там еще что-то, да. А мы здесь остались в своих промасленных гробах, да, 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 да. да, вкалываем также же, ну, как бы за себя, и за того парня еще. И да? еще за них платим. Да, я говорю за себя, да и за того парня, да. А такого, ну, раньше, там несколько лет назад, я слышал часто: а вот. Ну, если тебя интересует, он...
1: сильно ли поменялась ситуация в этом отношении, нет. То есть инновация – это такая же трансформационная деятельность, которая требует изменения подходов и системы управления компанией в то, чтобы в ней появился элемент предпринимательства. Mm-hmm. И там уже в том или ином масштабе распространился. Там, как типа во вкус, или это условно каждый, или там в Амазоне, например, или в 3M, да? вот Либо это должна быть история с какой-то discovery team, которая… Условно, это тоже надо говорить очень условно, потому что так не получается, должна действовать отдельно и независимо и приходить к основному бизнесу тогда, когда уже что-то родилось, когда какой-то эксперимент подтвердился успехом. И, соответственно, можно тогда идти масштабировать. Но так не получается, потому что известная присказка у продуктов, продукт менеджеров которые, собственно, создают новые продукты, там, видение продукта не передается. Mm-hmm. Целеви. То есть это как это, основатель не может, нельзя кого-то заразить и забеременеть, твоей идеей она твоя, да? и если ты ее не довел до какого-то, какой-то стадии реализации, которую уже можно превращать, в персонализировать в бизнесе, не работает. Ну, то есть, конечно, это тяжело, конечно, я, я поэтому акцентирую вот этот вопрос про то, что если компании это не нужно, жизненно не необходимо, то упрется в ограничения, а может, может, обойдемся, и в итоге компании обходятся. И поэтому кладбище всех этих историй. Но чем хорошо, когда ты делаешь это вот таким вот образом, если у тебя получилось, ты успел добраться до результатов, пока у компании было терпение, сохраняется еще терпение за это платить и там отбиваться от возмущенных людей в робах, да, то в принципе это дальше начинает заражать компанию. Дальше это начинает превращаться в такой кусками тут, кусками тут. Либо в итоге меняется вся компания, Либо появляется какой-то набор островов-архипелаг, который совершенно другим бизнесом занимается, и в итоге это может превратиться в то, как известные кейсы. Nokia, по-моему, если я правильно помню. Шины начинались с дерева вообще.
0: Кто об этом сейчас помнит? Сегодня это шины. Тогда получается, что чтобы мы не получили вот этот конфликт между старым и условно-новым, или безусловно, но нужно тогда людям то объяснять вообще, что происходит. Вот происходит ли это, как-то меняется ли коммуникационная культура внутри компании, вот направленная именно вот на внутреннюю ее часть в этом случае.
1: Знаешь, здесь есть несколько стратегий поведения, стилей трансформаторов. Вот я сейчас mm-hmm. о них говорил, они в принципе довольно неплохо были квалифицированы у управляющего, например, партнером Экопси. Марка Розина, недавно вот книжку выпустил, я, я с ними много сотрудничаю на стратегическое партнерство. Есть несколько стратегий, есть, например, стратегия реинженеринга. Когда ты приходишь и в лоб заявляешь, ребята, будет по-другому, кто не согласен, будет уволен. Очень просто. Ты должен быть очень убежден, уверен, у тебя должно хватать ресурсов политических, организационных, денежных. Ты должен знать, что ты успеешь, сможешь, тебя не снесут, потому что ты идешь на противостояние. И это одна из стратегий. Она, конечно, во многом обусловлена характером трансформатора, который этим занимается. Есть стратегия присоединения, например. Когда ты берешь локоточек, ну, глупо становиться перед поездом. Если ты не бетонная, железобетонная стена, ну, у тебя нет шансов, да? Соответственно, под локоточек и начинаешь уводить в стороночку, так это, увлекать проектами и прочее. Есть риск, что растворишься в пути вместе с поездом. То есть произойдет мимикрия. Ну и так далее. То есть, иное количество таких стратегий, забавная там есть стратегия, блефовать, например. Mm-hmm. То есть, ты можешь занять позицию, как сказать, ну, аналогия с уличными драками, да, когда есть маленький, совершенно очевидно, там какой-то его амбал пытается сейчас его к нему, там, и так далее. А у него сносит планку, и он, и он неадекватен. И этот бал, его боится, он боится его трогать, потому что ему очень неизвестно, что он может сделать. И вот в этот момент а, с ним начинают пытаться договариваться, потому что от греха подальше. И если в это, в это, в это время человек, по сути, без ресурсов пошел в банк а, и там дрогнули, да, вот в этот момент нужно суметь успеть договориться, переключиться, передоговориться, чтобы а, вот эту отступившую силу с ней получить э, свои преференции и запустить процесс. Есть и такая стратегия, ну их там некоторое количество. Нужно очень аккуратно выбирать, каким образом ты собираешься коммуницировать с кем. Есть вот эта островная история, которую я понимаю, ну, энное количество. То есть э, эти подходы описаны, и ты должен выбрать, что сработает лучше. Э, И там внутри вопрос того, как это коммуницировать. И он происходит из стиля, который ты выбрал.
0: Какие э, существенные, может быть, Вещи ты бы выделил для, для позиции внутреннего трансформатора. Вот что необходимо держать в фокусе обязательно?
1: Ну, я бы сказал так, что э, трансформаторы и реформаторы, вот такого рода люди, они же люди увлеченные. Mm-hmm. И они же не просто так за это берутся. Это внутренний какой-то должен быть драйв, какое-то внутреннее видение лучшего мира. Э, нужно очень внимательно в этом смысле за собой следить. И не подтащить компанию туда, куда надо тебе. Но не надо компании. То есть, если ты вот здесь недостаточно это прорефлексировал, ты можешь утащить компанию, пытаться утаскивать куда-то туда, куда ей не нужно, на энергии, на драйве, на там, договоренностях, на много чем, у каждого свое, ты можешь ее протащить какой-то, до, до какой-то точки. Но там, где начнется точка фундаментального изменения, если это не является необходимым жизненно для компании, ты дальше не продвинешься. Поэтому чаще всего это все равно приводит к тому, что создано то, что было компании нужно, но это получилась такая неплохая оптимизация, улучшение, то, что все равно было нужно. Но вот, вот например, вот эта цель, вот этот маркер, на который нужно аккуратно обращать внимание. Другой, если попытаться какие-то грабли да, в пути, нужно все-таки иметь понятный План, по которому ты двигаешься, принятую топами этой компании, стейкхолдерами этой компании, принятую логику, как мы двигаемся, почему мы это делаем, это должно быть допродано, это может потеряться совершенно спокойно в пути. Очень небольшое количество компаний, где есть действительно какая-то одна на всех цель, вот он условно, Эверест, вот давайте мы на него, нам там надо быть через пять лет, а мы выше тысячников пока не поднимались. Это значит, у нас другой должен быть план тренировок, это должны мы другим оборудованием пользоваться, по-другому питаться и прочее, да? Вот такое редко имеет место быть в компаниях. Это значит, что там разный набор центров силы, и тебе с каждым нужно договариваться. И, соответственно, ты поначалу мог договориться, если ты этого не сделал, то никакая трансформация и не запустится. Но вы договорились об этом плане трансформации, тебе нужно его придерживаться. И люди будут расползаться, естественно. То есть ты, когда вы вышли со стратсессией, всех там красивых принятых решений, начинается обычная жизнь и там борьба за приоритеты и ресурсы конкретных стейкхолдеров. Если если менеджер трансформации это упускает и не выдерживает план, а это его работа, все заняты своими делами, то это расползется. Да, и пункт, наверное, номер три. Мне кажется, что он вообще нулевой, то есть главный. Во всех этих внутренних маневрированиях ты же очевидным образом будешь со всеми договариваться. Где-то на кого-то гендиректором поддавил, потому что по-другому не получится. С кем-то передоговорился заново. Кому-то там вообще не адресуясь к интересам компании на его личных интересах играешь и так далее это корпоративная жизнь селиви ничего не поделаешь такая политика да но вообще вообще не надо думать что ты можешь себе политически как-то это я такое слово придумал на серый кардинале тебе результат не получится mm-hmm. потому что топы умные успешные люди которые прекрасно сами умеют манипулировать контрманипулировать и так далее вот и они тебя же и съедят на этом же поле потому что компанию управляют они продают они результаты производят они и прочее поэтому Единственное, что может спасти, когда ты такие приемчики в их сторону применяешь, а без них не получится, когда это не компания, объединенная вокруг одной цели, идущая, идем на Эверест, то единственное, что тебя может спасти, это ты следуешь интересам компании, искренне совершенно, совершенно точно, это твоя цель, ты не пытаешься выгадать себе выгод этой трансформации. А ты действительно следуешь интересам компании. Если это искренне чувствуют, то есть, если это искренне у тебя есть такая мотивация внутренняя, то ты не сможешь это не проявить во внутренних взаимодействиях с людьми, потому что ты с ними в одной лодке, и все люди не слепы. Соответственно, когда они видят, что это все ты за дело, они тебе прощают подобные темы, сами включаются и
0: все едет. При этом… То есть, главный арбитр интересы компании. Да, но при этом не исключена же история с тем, что даже если ты будешь вовсю топить, условно, за компанию и так далее, только ради нее, ты в любом случае кому-то перейдешь дорогу, и это не исключает того, что у тебя какие-то топы прямо съедят совершенно спокойно. То есть это это такая довольно расстрельная должность. Конечно,
1: конечно. Как там у Макевелли, я сейчас дословно не вспомню, нет нет более тяжелой работы, чем менять привычный уклад вещей. Более опасные, тяжелые и прочее, да как он там формулировал свою цитату. Поэтому э, твоя задача во всей этой истории – это тем более главный главный, э, принцип. То есть если ты делаешь это как один из политиков, снесут, чертой матери, ну не удержишься. Если ты это делаешь из интересов компании, даже тот, кому ты не нравишься, видит, что ты делаешь правильное дело, благое, нужное для компании. И он тебя воздерживается от того, чтобы тебя сносить. Это совершенно не означает, что он тебя не будет покусывать, но снести не сможет. Ну,
0: либо, либо просто твоя совесть останется чистая.
1: Ну, то есть ты с ним, можешь, может быть, ты прям в боевые действия будешь входить, это нормально. Но в этом отношении ты, скажем так, когда это, понимаешь, еще вот в силу может быть... Да, мне кажется, так везде будет. Но в России в силу нашей там, мачообразной культуры, это в принципе важный момент. Ты яйца, извини, проявил или нет? Ты в состоянии был противостояние выдержать? Тебя можно сломать или нет? Если эти люди видят, что невозможно, в какой-то момент перестают пытаться
0: как какому-то скажем так специалисту ну вот мы стараемся снимать какие-то истории про то есть для, для тех, кто хочет заниматься инновациями так или иначе да, что-то менять, что-то улучшать, как специалисту со стороны глядя на компанию понять, ну, насколько она готова к инновациям, насколько она в принципе инновационна. То есть то, они могут заявлять то, что они инновационны, но при этом не быть такими. Какие-то есть, может быть, маркеры, на которые специалист обязан обратить внимание? Первый
1: маркер это, конечно, смысл и вот поиск этой самой жизненной необходимости. То есть если ты компания, то есть ты же рассматриваешь компанию да, да, как, как, как потенциального работодателя, и ты делаешь для себя выбор. Либо идти, либо не идти внутрь, да, заниматься там инновациями, трансформациями, неважно. Цифровизациями, любими циями. Это все, в общем, расстрельные должности всегда. Вот. Поэтому тебе совершенно четко, четко нужно увидеть, зачем это нужно компании. То есть, если этой компании нужно из соображений за все хорошее все против всего плохого, потому что это модно, потому что это как бы все занимаются какой-нибудь цией, не надо туда идти. Мало, мало толку будет. Вот, то есть, нужно увидеть, действительно ли есть потребность. здесь Отсюда вылезает второй маркер, а что уже началось. То есть, если ты не тот топ, который должен это начать, да, ты приходишь в имеющуюся, уже запущенную, в какую-то должность на трансформационные, инновационные ну, да, задачи. Да, да То есть, интересно. если тебя приглашают на такие какие-то должности, инновационно-трансформационные, то ты должен поинтересоваться тем, какие процессы уже пошли, какие уже пошли расходы и ресурсы на это, какие проекты уже состоялись. Да? Соответственно, если ты видишь, что э, это все пока еще там, не знаю, игра в углу песочница какая-то. Но это тоже уже такой тревожный принцип, тревожный сигнальчик, но на самом деле может быть и нет, потому что это может быть проявление островной методологии инноваций. То есть э, все поняли прекрасно, что всю компанию изменить не получится сходу, поэтому запустили какое-то отдельное подразделение, остров, э, и ты в него и приглашаешься. Вполне может быть рабочая история. Поэтому что здесь еще, наверное, э, такой момент. Какого рода изменения уже были успешными? Ну, то есть, это были успешными изменения рационализаторско-улучшайзинговые, а дисрапторские какие-то новые сносятся, потому что они не нужны. Это возвращаемся к первому пункту. Ну, значит, у тебя мало шансов, что получится. С другой стороны, здесь настолько не э, зависящая от персон деятельность, что если у тебя пороха хватает, так, может быть, и ты станешь этим самым кризисом рукотворным. То есть ты заставишь так или иначе компанию меняться. Но тебе нужно все равно суметь в этом процессе заразить достаточное количество стейкхолдеров, которые в своих частных разговорах со своими командами, со своими людьми, окружением будут говорить, «Не, знаешь, дельное дело, давай делать». Я, я, конечно, думал, что это какая-то ерунда. Я сам это песочил, но я сейчас вижу, толк получается. Давай делать. И тогда начинают массы перекочевывать – сопротивленцев в измененцев. Потому что ну, в любой компании, вот ты сейчас в начале беседы упомянул, есть их меньшинство, этих самых бойных, но они создают кильватор, в который можно присоединиться. А нормальные люди, они же не не хорошие, не плохие, они нормальные. И они будут ровно такими, в каких них поверит их руководитель, в каких них их заталкивает среда. Хочешь ты не хочешь, большинство людей в кильватор встраивается. Если ты успел, сумел создать этот кильватор,
0: то люди туда начинают встраиваться. Ну и поскольку мы все-таки канал про ТРИС, я знаю, что у тебя был опыт так так, взаимодействия с ТРИС внутри компании. Ну, ну, да, в одной из компаний. Да, 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 да. да, в одной из компаний. И там это не сработало. И вот, наверное, тоже вот по одной из причин, по которой мы, мы говорили. Да, вот сейчас.
1: Ну да, неплохая иллюстрация, потому что
0: ну, в тризе же какая история? (связи) многие считают, что это такая классная штука, что вот мы сейчас все принесем, и оно все само заработает и тут же... Этих
1: классных штук, каждый не знаю, такт ну... развития управленческой мысли, их бывает все все время есть какая-нибудь мода и много разных (связи) управленческих практик ТРИС не исключение здесь все те же законы действуют то есть, ну вот у меня там был какой пример ну мы собственно с тобой же как раз это и делали эту историю заводили в крупную компанию производственную заводили Александра Кудрявцева, как раз нашего известного эксперта по ТРИЗу, который вполне себе на ура провел с инженер, научно-инженерным составом эту сессию.
0: Мы, когда это д- дело, было, там да?
1: было. даже, да, два, два модуля, между ними межмодульная работа. Мы, по-моему, mm-hmm. на третий даже делали замах. Его, по-моему, так и не осилили, mm-hmm. но там вполне себе все ехало. А ехало почему? Потому что на первой же сессии мы же туда вынесли какие-то конкретные кейсы, над которыми наши ученые бились в течение какого-то количества времени, когда месяцев, когда лет. Соответственно, это было вынесено, их там было, по-моему, 8 кейсов. В трех из них мы нащупали решение, прям вот непосредственно, благодаря применению инструментов. Естественно, это понравилось людям, они поэтому вовлеклись, мы пошли разбивать это все на последующие сессии, люди начали работать, на следующей сессии что-то, тоже что-то выносили. В какой-то момент, как раз, по на второй сессии мы приняли решение, что мы хотим делать офис Да? Только а кто его делать будет? Я на тот момент не придал этому такого значения, хотя мы, конечно, много чего могли бы таким образом расшить внутренних противоречий, закрыть э, производственно-инженерных проблем, запустить какие-то новые э, продукты или направления деятельности, э, но лидера не нашлось темы, она заглохла.
0: Селей. Да, да, вот, вот о, чем, да, о чем речь. То есть, э, сейчас да, Александр Владимирович, он занимается, ну, по сути, той же самой работой. Он сам высадился, насколько я знаю. Да, туда. да, но вот я тому, что это уже идет уже довольно длительное время, там уже несколько лет, и я так думаю, там еще какое-то количество времени пройдет. То есть, э, лидер, желание и, так сказать, системность. Тут еще, знаешь, есть
1: большая э, такая важная особенность, э, много кто знает, как правильно. Ну, книжки всякие, консультанты, у меня забавная такая картинка есть, я сейчас не покажу, конечно. Но стоят такие в манишках, красивые люди такие, с 19 века, благородные. И надпись «Консультанты из лучших компаний наблюдают, как мы пытаемся предварить в реальность их слайды». Безуспешные, естественно. Вот. Это совершенно другая порода людей. Да? А есть внедреницы, которые и должны это делать. Я к тому, что нужно суметь внутри, когда ты занимаешься трансформацией, тебя внутри воспринимать либо как консультанта, либо как своего. И изменения идут только в том случае, если ты вместе с ними, там, потом обливаешься, ты вместе с ними на веслах, и тебе тогда прям вот признание такое звучит, что, слава богу, ты не консультант, ты не становись им. И поэтому за тобой идут. А консультантами не идут. Но консультанты... Без них не получится понять, что делать. Потому что слишком дорого обойдутся уроки, собранные грабли. Потому что они собирают, они же библиотека. И если это нормальный, хороший консультант, он хорошо осмысляет, чтобы не получалась вот эта вот картинка. Что он оставил слайды, и вы там внедряете. Если эти слайды не внедряются, ну так вы передумайте эти слайды. Обсудите, что за вводные, почему они работают, что надо поменять. А компании часто этого тоже из-за ошибок. Если компания теряет такое сопровождение, потому что мы сами с усами чаще всего, это поэтому происходит то в итоге они делают дурацкие ошибки, которые можно было не делать.
0: Это вот к вопросу о том, для чего нужен консультант и так далее. Вот Арсений Кутовой, в офисе которого мы сейчас находимся, он в свое время мне сказал фразу, что мы продаем модели.
2: Консультанты продают модели
0: новые, которые еще как бы люди не применяли. Да, правильно сказал?
2: Ну, мы их не продаем. Я что хотел бы отметить, что в деятельности людей есть всего всего два состояния в организации. Есть люди, которые занимаются мышлением, а есть люди, которые занимаются действием. Чаще всего я встречаю, что компании погружены в действие, а на то, чтобы заниматься мышлением, нам некогда. И как по мне, как раз консультанты дают возможность всем тем, кто должен этим заниматься на короткое хотя бы время заняться мышлением.
1: Ты знаешь, я тебе бы так сказал, что можно, конечно, этого хотеть, но если ты хочешь заняться боксом, а ты про него не имеешь представления, не надо соваться на ринг к Тайсону через три месяца тренировок. Надо, если уходить от метафор, то... ну, У меня просто есть живой кейс, я достаточно давно работаю с моим партнером, который как раз отвечает за э, архитектурирование трансформации. Я не знаю, как у него это получается, но у него голова э, просто так. Я я имею ровно ту же информацию. Вот у меня роль-то какая? У меня роль продюсерская. В меня приходят запросы клиентские, соответственно, я их переформатирую в какой-то текст, который я ему проговариваю, он так посидел, подумал. Пальцами покрутил. но ну, это Гриша Финкенштейн, довольно специ... У него такая э, специфическая манера, э, он математик и э, такой достаточно гл- глубоко мыслящий человек, методолог. Гениальный, наверное, я бы так сказал. Э, он сидит, крутит так мысль в голове и выдает какую-то совершенно э, модель, которая всю по полкам встает и тебе, блин, понятно, что делать. То есть, э, ну, талант у человека такой. И я, я для себя понял, что, вот так оглядываясь назад, если бы в, в нужный момент, там, я не знаю, не догадался, прийти спросить. Вот, там много про что продогадался, я из делателей, я в какой-то момент догадался прийти спросить. У меня там поехал в нужном направлении, потому что мне сказали, что делать. Продана была ясность. Вот, я купил ясность, мне стало все понятно. И самое главный эффект здесь какой? Топы, получая эту ясность, могут решения принимать они благодаря этому могут принять решение. Потому что это же главная мука. Да? Вот. А дальше уже дело техники, оно тоже тяжелое. Понятно, что это нужно внедрить, понятно, что нужно преодолеть сопротивление, собрать в рабочую конструкцию. Вот. Но главное, чтобы появился вот этот тандем. Да? Есть делатель есть методолог. О, оба должны быть. Один без другого получится однокрылое какое-то существо. Селеви.
2: У компании всегда два состояния бывает либо на подъеме, либо на спаде да, mm-hmm. инициируют те или иные действия. В принципе, с точки зрения как бы, здравого смысла, было бы хорошо инициировать подготовку к будущему спаду на подъеме. Да. А, как ты думаешь, можно ли наладить подобного рода систему мониторинга внутреннюю, когда мы все-таки более своевременно начнем реагировать, когда у нас еще есть деньги на хороших консультантов? Да,
1: ты знаешь, я бы сказал так. Вот у меня сейчас встает перед глазами пример моего там, партнера, с которым много лет знаком. Вот он озвучил мне недавно, как он делает, как он решает эти задачи. У него хороший опыт в западных компаниях, ну, там, в Прокторе, например, да, в котором ему привили просто, он там с молоком матери, что называется, воспринял, да, что ты либо инкорпорируешь в ДНК людей умение меняться, Либо тебе раз в два-три года должны приходить менять консультанты. И если ты хочешь, чтобы у тебя получалось эффективно менять, во-первых, консультанты все равно, это дорого, да, все равно так или иначе ты должен будешь за это заплатить. И они все равно не увидят всего, они не внутри. Соответственно, вообще-то надо научиться самому. И у него сегодня совершенно прекрасно отлаженная машина, в которой... Ему остается только, там, не знаю, кивать головой или там, мотать головой от удивления, что там люди вытворяют. Да? Но кивать в смысле, когда он подтверждает какие-то инициативы, и оценивает, что они там понатворили, и спрашивает, как, как высоко прыгать. Не в смысле при этом авторитарной культуры, да, где упал отжался, а нормальная заряженная команда, в которой он постулирует. Ребят, ну вот такой у нас вызов, надо сделать то-то, давайте придумаем. И вопрос, Луну достать? Когда? Ну вот, да, соответственно, люди просто привыкли так жить, и они совершенно, для них это нормально, что каждый, у них там, не знаю, у них 10 экспериментов, из них, они знают, 9 умрут, вообще никого не парит, один выстрелит, всю музыку оправдывает, и у них модус операнди такой стандартный, вот, я с человеком разговариваю, и для меня маркер, да, я не нужен, мне нечего ему дать, у него работает, так что… Моя миссия там выполнена. То, зачем я этим всем занимаюсь? И прекрасно мне там делать ничего.
0: Спасибо, спасибо, что... спасибо, за приглашение.
1: Спасибо, было что интересно просуждать.
0: Да. Коллеги, ну вот, если перед вами стоит необходимость изменений, а как мы, с чего мы начали, собственно, она скорее всего стоит сейчас перед большинством из нас, то надеюсь, вам было интересно сегодня послушать а, наши мысли на эту тему и мысли нашего уважаемого менеджера трансформаций Аслана Царикаева. Если было интересно, поддержите наш, нас лайком, подписывайтесь, будет дальше не менее интересно. Спасибо, что смотрели. До встречи, до свидания. Удачи вам в ваших трансформациях.